0: Herzlich willkommen in meinem luxus Jubini podcast Ich finde es immer wieder toll, so spannende Menschen wie dich heute in meiner Community vorzustellen, dir Fragen zu stellen, mal richtig so reinzubohren. Was kannst du uns mitgeben? Was sind deine Nuggets? Wie bist du so erfolgreich geworden? Dein Name ist Walter James, dein Künstlername. Hol uns gerne mal ab in deine Welt. Wo warst du früher? Wo bist du heute? Wie? Was hast du dir aufgebaut?
1: Ja, danke erstmal, dass ich dabei sein darf. Ja, ich bin, ich bin mit zehn nach Deutschland gekommen, ich bin in London geboren, bin mit sechs nach New York gezogen, mit neun nach Seattle, mit zehn nach Washington DC und mit Ende zehn nach Deutschland und meine Eltern hatten beide studiert, aber das Studium wurde leider nicht anerkannt und dementsprechend wurden wir Hartz-IV-Empfänger. Mein Vater ist ein Pastor oder war ein Pastor, jetzt nicht mehr aktiv und meine Mutter war Missionarin, mehr oder weniger. Und beide konnten nicht arbeiten, haben also freiwillig für die Kirche gearbeitet. Das hat für mich bedeutet, eine sehr arme Jugend. Wo ich auch ein bisschen, Trauma ist vielleicht zu stark, aber mir hat es nicht gefallen, arm zu sein. Ich bin in einer ziemlich äh, bonzigen Gegend zur Schule gegangen, wo die meisten Kinder mit 18 ein Auto geschenkt äh, bekommen haben. Und ich habe auch meinen Führerschein mit 18 gemacht, aber ich hatte noch fünf Jahre später kein Auto. Genau, also ich musste das erste Mal, äh, als ich dann tatsächlich ein Auto gefahren bin, praktisch von vorne lernen, weil ich da fünf Jahre keine Erfahrung gesammelt hatte. Jedenfalls das Ganze hat mich wahrscheinlich angetrieben, Entrepreneur zu werden. Und ich bin mit 23 nach Bali ausgewandert. Ich habe mein Studium geschmissen im letzten Semester und habe beschlossen, mein eigenes Ding zu machen, weil ich, ja, ich wollte nicht arm sein. Und so bin ich zum Unternehmertum gekommen.
0: Wow, ich habe Gänsehaut. Mega toll, vielen Dank. Ich glaube, damit können sich auch viele identifizieren, die hier zuhören, ähm, weil jeder vielleicht mal so einen Moment hatte, wo man sich auch verglichen hat. So, warum haben die anderen das und ich nicht? Und ich fühle mich irgendwie benachteiligt. Und ich habe auch mal letztens gehört, dass es ganz viele diesen diese Angst haben, zu kurz zu kommen. Ich habe Angst, zu kurz zu kommen. Ja, also ich I feel you so sehr. Ähm, nur eine kleine Story am Rande. Ich hatte das auch letztens mal meine Schwestern gefragt, ob die das auch kennen, diese Angst, zu kurz zu kommen. Und dann meinte meine eine Schwester, ja, sie hat mega Angst, wenn sie sogar im Hotel ist, im Fünf-Sterne-Hotel, wo sie zum Buffet geht, macht sie sich in Teller so, so voll, weil sie so Angst hat, dass danach dann nichts mehr da ist. Also es ist so spannend. Ja, man kann das auf Essen beziehen, auf Geld, auf Partnerschaft, auf Liebe ähm, ja, also vielen Dank fürs Teilen, für deinen Weg. Wie spannend, dass du dann nach Bali gegangen bist, dein Studium geschmissen hast. Und was hat dein Umfeld gesagt? Was haben deine Eltern gesagt? Was, ähm, oder was war der Drang? Wo, wo hast du den Mut herbekommen? Oder was war deine Vision für Bali? Was hattest du davor?
1: Ich habe ein Auslandssemester gemacht. Ein Freund von mir. von mir hat mich gefragt, ob ich mitkommen möchte. Und ich dachte dass zu dem Zeitpunkt, dass Bali irgendwo in der Karibik wäre. Ja, ich habe angefangen, in Bali zu leben und nach ein paar Wochen habe ich, hab ich gemerkt, dass mir Bali deutlich besser gefällt für ähm, das Alter, sagen wir, als Deutschland. Und dann habe ich meinen Dad angerufen und gesagt, ich breche jetzt das Studium ab. Und er meinte, cool, wie sieht sonst so auf Bali aus? Und ich meinte, Dad, ist das nicht die Stelle, wo du mir die Predigt hältst, dass ich noch drei Monate habe, nur noch die Bachelorarbeit und äh, dass ich jetzt das auch durchziehen soll? Na, naja, er meinte, schau mal heute, du bist ja nicht blöd. Wenn du abbrechen willst, dann, dann wird es schon einen Grund haben. Aber erzähl mal, wie läuft es sonst so? <lacht> Und ja, das was? war das war die Geschichte. Ich hatte auch ehrlich gesagt keine Angst. Ich habe das. Die, äh, ich habe mich immer als Weltbürger gesehen, dadurch, dass ich als Kind schon sehr viel umgezogen war. Ähm, ich hatte eigentlich wirklich keine Angst. Es war einfach mehr Aufregung. Ich wollte was Neues erleben. Ich war die letzten zehn Jahre in Deutschland. Und das Studium hat mich gelangweilt. Und Bali war einfach was ganz Neues mit einer ganz anderen Energie. Und bin auf da hingegangen und, und habe mich einfach leiten lassen.
0: Wow. Ja, und alle Reiselustigen können sich jetzt bestimmt auch das gut nachvollziehen. Ich glaube, auch gerade in den letzten zwei Jahren gibt es ganz viele Menschen, die sagen: kein Bock mehr auf Deutschland. Ich kann es auch voll verstehen. Ich liebe auch Reisen. Ähm, cool. Und dann hast du dir von dort aus dann dein Unternehmen aufgebaut, was heute Millionen Umsätze macht. Oder wie ging es dann weiter?
1: So ungefähr. Ich hatte in Deutschland schon eine T-Shirt-Marke angefangen, wo wir Kanye West und Jay-Z-Zitate auf T-Shirts gedruckt haben. Und das ging eine Zeit lang relativ gut. Also für einen armen Studenten ging es gut. Und als ich nach Bali gekommen bin, bin ich pleite gewesen. Ich Meine, meine Eltern konnten mich nicht unterstützen ich, ich muss also irgendwie Geld verdienen. Ich bin also von Laden zu Laden gegangen, mit meiner Kamera, und habe die Leute gefragt, was sich gut verkauft. Und am Anfang haben sie alle gesagt, keine Ahnung, kauf, kauf es, und dann siehst du es. Und ich meinte, naja, ich will es ja kaufen und bei Ebay online stellen und schauen, und ich habe kein Geld, um viel auszugeben. Und die Antworten waren erst ein bisschen, du bist irgendein Nobody, was sollen wir mit dir? Und dann habe ich was anderes probiert. Ich bin hingegangen und habe gesagt, hey, mein Vater hat drei große Boutiquen in Hamburg. Und er sucht Partner. Hast du Lust? die meisten Leute direkt so, oh ja, Deutschland, geil, ähm, super gerne. Und dann meinte ich, okay, was verkauft sich denn gut? Das und das und das. Okay, cool, ich mache mal ein paar Fotos und ich melde mich die Tage. Wenn mein Dad zufrieden ist, dann, dann können wir zusammenarbeiten. Und so sind alle Türen aufgegangen. Und so bin ich mit meiner Kamera zu den Läden gegangen, habe Fotos gemacht und habe das zu Hause online gestellt und habe quasi, heutzutage würde man das Dropshipping nennen, weil ich keine Inventur hatte. Ich habe einfach bei den Lieferanten geschaut, was sie da hatten. Und ja, so habe ich angefangen. Und das Ganze ging über Knochenschnitzereien, äh, Wandbemalungen, Halloween-Kostüme, Buddha-Statuen, alle Flaschenöffner, alles, was man sich vorstellen kann. Alles, was ich gesehen habe, habe ich ausprobiert. Und mit der Zeit haben einige Dinge ganz gut funktioniert. Und jetzt im Nachhinein würde ich das auch jedem genauso raten. Wenn du ein Geschäft anfängst, du hast alle möglichen Vorstellungen darüber, was funktionieren wird. Aber am Ende des Tages, du weißt es nicht, bis du es mal ausprobierst. Es ist ein bisschen so wie jemand, die vielleicht noch nie äh, auf ein Date gegangen ist. Das ist ein, ein junges Mädchen oder ein junger Typ und er hat irgendwie eine Bilderbuchvorstellung, wie der Partner sein soll. Oh, ich will einen Künstler haben. Und dann gehst du auf ein Date mit einem Künstler und merkst, oh, uh, ist ja gar nicht mein Ding. Und dann passt du deine Vorstellung an und dann merkst du, oh nee, ich will vielleicht lieber jemand, der, ähm, keine Ahnung, ein Buchhalter. ist mehr so mein Typ. Und dann gehst du auf ein Date mit einem Buchhalter und denkst, nee, ist mir doch zu langweilig. Und dann triffst du ein paar Leute, und irgendwann merkst du, ah, das und das ist der Typ. So und so soll mein Partner aussehen. Wie bist du dahinter gekommen? Ja, du hast es probiert. Du hast einfach ein bisschen rumgeschaut. Ich meine, Anders kannst du es nicht rauskriegen. Und so sehe ich das auch im Unternehmertum. Viele Leute kommen mit irgendeiner Vorstellung an. Ich will jetzt das und das verkaufen. Und das wird die, der, der große Durchbruch. Vielleicht. Aber die meisten Unternehmer, die scheitern beim ersten Mal. Und das ist auch nicht schlimm. Genauso wie die meisten Leute, die du zuerst kennenlernst, wirst du wahrscheinlich nicht heiraten. Und das ist auch nicht schlimm so, Das ist, du musst, es, du musst halt du musst halt dazulernen. Du bist noch jung und, und dumm und ich war jung und dumm und habe einfach viel ausprobiert. Und im Nachhinein war das ganz gut so. Und ich würde das allen Leuten raten, die ihr eigenes Ding machen wollen. Mach es nicht zu kompliziert, fang einfach an. Du weißt nicht, wie perfekt aussieht. Ähm, probier viel aus und ganz langsam wird sich ein Bild von perfekt abbilden.
0: Wow, wie schön, danke. Und du sprichst gerade auch was ganz Wichtiges an, dieses, ja, man darf Fehler machen und ja, man darf, manche Sachen dürfen sich auch mal nicht verkaufen oder man darf failen. Ne? Also man darf auch scheitern sozusagen, aber am Ende ist es ja auch gar nicht scheitern, sondern du machst einfach eine Erfahrung und es bringt dich weiter und du wächst da dran. Und mh, das, das macht ja auch dann die richtigen Unternehmer aus, dass sie auch in diesen Phasen, immer wieder weitermachen und immer wieder aufstehen, oder? Und immer wieder ähm, doch wieder dran glauben. Also was was hat dich in diesen Momenten so motiviert, dran zu bleiben oder immer wieder aufzustehen und zu sagen, okay, jetzt habe ich halt diese Masken jetzt nicht mehr verkauft, dann nehme ich jetzt halt das nächste Produkt. Also was hat dich motiviert, auch ähm, dran zu bleiben? Und und wie hast du es geschafft, auch mit diesen Gefühlen umzugehen, die dann da bestimmt gekommen sind, so Existenzangst oder oh mein Gott, was ist, wenn das jetzt nicht gekauft wird, dann muss ich irgendwie zumachen oder so. Du hast ja schon öfters mal anscheinend das Erlebnis gehabt, ich, ich bin pleite, ich habe nichts. Und wie wie ist dieses Gefühl oder wie kann man damit umgehen? Weil so viele Menschen haben ja so Angst davor, deswegen hängen sie alle in den Jobs, denen ihr keinen Spaß machen und trauen sich halt eben nicht sowas, trauen sich nicht Unternehmer tun, trauen sich nicht, sich selbstständig zu machen. Was hast du für einen Tipp, da das da dran zu bleiben?
1: Also erstens würde ich sagen, Du darfst nicht nur Fehler machen, du musst Fehler machen. Es gibt keinen anderen Weg, Dinge zu lernen. Ähm, Stell dir vor, du willst anfangen zu singen, aber du willst niemals einen falschen Ton treffen. Was sollst du zu einer Person sagen? Darf ich einen Fehler machen? Natürlich darfst du. Du wirst Fehler andauernd machen. Die besten die, die besten Sänger haben die meisten Töne verhauen. Dadurch sind sie gut geworden. Und genauso ist es bei den großen Unternehmern. Du musst Fehler machen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt zum Thema Angst ich habe das für mich mit einer ganz einfachen Idee gelöst. Und zwar, man kommt im Leben nie um Angst herum. Menschen haben manchmal diese Vorstellung, ich will ein angstfreies Leben. Das gibt es leider nicht. Angst wird immer existieren. Du musst dich nur fragen, wovor hast du am meisten Angst? Und gerade bei den Leuten, die sagen, oh nee, ich will mich nicht selbstständig machen oder ich will mich nicht von diesem toxischen Partner trennen, weil ich dann Angst habe, alleine zu sein und so weiter. Man kennt ja die ganzen Ängste. Ich finde es da bewundernswert, dass sie auf die andere Seite überhaupt nicht anschauen. Okay, du hast Angst, alleine zu sein, und weil du irgendeinen Partner hast und es ist vielleicht keine gute Beziehung, aber es ist besser als nichts. Okay, das kann ich verstehen. Aber was ist mit der Angst, alt zu sein, in deinem Sterbebett zu leben und zu denken, ich habe mein ganzes Leben verlebt mit einer Person, die ich eigentlich nicht leiden konnte, wo ich wusste, dass sie eigentlich nicht gut ist für mich? Oder mit der Angst... Ich bin jetzt alt und ich wollte mich immer selbstständig machen. Ich wollte Kurzgeschichten für Kinder schreiben. Irgendwas. Meine Freunde haben gesagt, oh nee, damit wirst du kein Geld verdienen. Aber eigentlich steckte das in mir. Und ich hatte Lust dazu. Was ist mit der Angst? In deinem Sterbebett zu liegen und dich zu fragen, was wäre bloß daraus geworden? Hättest du es probiert? Findest du das nicht so schlimm? Ich finde, ich persönlich, finde die Angst noch viel schlimmer. Und so lasse ich quasi eine größere Angst dagegen ankämpfen. Ich finde es viel schlimmer, nicht zu wissen, was passiert wäre, als in meinem sicheren Nest zu sitzen und mich nie etwas zu trauen, aus Angst heraus. Das ist nicht mal rational in meinen, in meinen Augen. Genau. Also vom um Angst kommst du nicht herum. Du musst dich nur entscheiden, welche Angst willst du haben.
0: <lacht> cool, das habe ich noch nie so gehört. <lacht> Mega cool, danke. Und was ist mit Menschen, die jetzt sagen, ja, aber ich habe so eine Existenzangst und wenn ich diese 5000 Euro im Monat nicht mehr jede, jeden Monat habe vor meinem Arbeitgeber, was mache ich dann oder wie gehe ich dann damit um? Ne? Also, weil diese Ängste kommen ja auch irgendwo her, so also, dass man dann denkt: Oh Gott, wenn ich kein Geld habe, bin ich nichts wert oder dann kann ich nicht überleben, meine Miete nicht bezahlen.
1: Ich würde Sie fragen, ob Sie in Simbabwe leben. Wenn du irgendwo in den Slums lebst und du hast einen sicheren Job, ja okay, dann landest du vielleicht auf der Straße und musst vielleicht dein Essen stehlen. Wenn du in Europa wohnst, in Deutschland oder irgendwie sowas und du hast ein bisschen was zur Seite gelegt oder du könntest einfach kurzzeitig Sozialhilfeempfänger werden, was kannst du denn verlieren? Ich war, mein, ich war bis 25 in einer Sozialhilfeempfängerfamilie. Ich habe auch überlebt. Was soll denn jetzt da passieren? Ähm, ja, also ich finde es nicht so schlimm. <lacht> der, der worst case ist gar nicht so schlimm, meiner Meinung nach wenn du sagst, ich bin nicht bereit, auch nur eine Sekunde auf jeglichen Luxus zu verzichten dann würde ich sagen dann, dann, dann probiere nichts aus weil ja dann, dann, dann ist der Weg des Unternehmers überhaupt nichts für dich es ist als ob du sagst ich bin übergewichtig und ich, ich will aber niemals für eine Sekunde ins Gym gehen weil ich keinen Bock auf irgendeine Anstrengung habe okay Gut, dann, ja, dann, dann gib auf. Dann sei damit zufrieden, dass du übergewichtig bist. Aber aber so funktioniert nun mal das Leben. Wenn du irgendwas haben willst, dann kostet es erstmal ein bisschen Aufwand. Und wenn du erstmal reinkommst, dann macht das Ganze auch ist, ja auch Spaß. Wenn du einmal in Shape bist, dann macht es ja auch Spaß, ein Workout zu machen. Du musst diese initiale Trägheit überwinden. Und dann trägt dich die ganze Sache von alleine. Und das noch gekoppelt mit der Angstidee. Wovor hast du eigentlich Angst? Willst du dein Leben verleben? Und nichts ausprobieren, du kommst dem Angst nicht herum. Und ich glaube, jeder Mensch, der drei Sekunden darüber nachdenkt, merkt, dass es viel schlimmer ist, Dinge nicht auszuprobieren.
0: Danke. Mega schön. Ähm, okay, und <lacht> dann lass uns jetzt über dein Unternehmen sprechen oder vielleicht auch die Unternehmen. Was hast du dir denn aufgebaut? Welche Umsätze hast du erreicht? Welches Leben lebst du heute?
1: Ich habe mehrere Online-Brands erfolgreich aufgebaut und noch viel mehr nicht erfolgreich aufgebaut. Ich habe, bevor ich meine Schmuckmarke gegründet habe, mehrere andere Schmuckmarken probiert. Die sind alle gescheitert. Ich habe super viele Mini-Brands auf Bali aufgemacht. Die sind alle gescheitert. Ich hatte eine Taschenmarke, war kurzzeitig sehr gut. Hat ein paar Millionen Euro in einem einzigen Sommer generiert. Ist im nächsten Sommer gestorben. Aber das ist die Natur der Dinge. Um, einige Brands funktionieren nach wie vor sehr gut und ja, zum Umsatz, wir, mein Team und ich, wir werden dieses Jahr wahrscheinlich die Lifetime 100 Millionen knacken. also
0: Wow, ja. Glückwunsch.
1: Danke, aber es gibt mir, ehrlich gesagt, nicht mehr so viel. Früher hätte ich gedacht, wenn ich das habe, dann schaue ich jeden Morgen in den Spiegel und äh, ja, aber ich es gibt mir nicht mehr so viel. Ich habe mich an einen ich habe genug, um gut zu leben. Ich habe mich um meine Eltern gekümmert. Die sind nicht mehr Hartz-IV-Empfänger. Die haben jetzt ein großes, schönes Haus. Mein Dad hat ein Panamera. Ähm, also, es, ist, es läuft gut bei denen. Und das macht mich stolz, das macht mich glücklich. Und solange ich meine Eltern supporten kann und genug Geld in meinen Lifestyle habe, dann bin ich zufrieden. Ich brauche jetzt nicht mehr, äh, keine Ahnung, weitere 10 Millionen würden nichts ändern bei mir.
0: Ja. ja, das sind am Ende auch einfach nur Zahlen und immer der Wert, den wir den Dingen geben, oder?
1: Genau, also ich habe diese Regel, wenn wenn ich eine bestimmte Summe mehr auf dem Konto hätte, aber am Ende meines Lebens merken würde, ich hatte diese Summe eigentlich gar nicht, aber es hätte keinen Unterschied gemacht, dann brauchst du es nicht. Ja. Und ja. so sehe ich es bei mir. Ich könnte noch eine Milliarde haben, es würde sich buchstäblich nichts ändern. Und ja. daher, wozu denn in meiner Situation noch hinterherjagen?
0: Hm. Ja, und dadurch, dass du dann so gelassen bist, hat das Geld ja auch noch viel, viel mehr Lust, auch zu dir zu kommen. Weißt du, so, dass du nicht in dieser Angst bist und im Festhalten und, oh mein Gott, jetzt noch mehr machen, noch mehr machen. Auch so dieses Gierige dann, ne? dass du es dann Klar. auf einmal so überswitcht Ist ja auch bei manchen Unternehmern so, oder die können noch so viele Millionen gemacht haben, aber sind so in der Angst. Und, und du wirkst auf mich so gelassen und entspannt. Wie machst du das?
1: Einerseits, ich meine, Geld ist wichtig. Weil sie sagen, Geld ist überhaupt nicht wichtig, da denke ich mir nur, du hattest wahrscheinlich nie viel Geld. Also es ist schon angenehm, viel Geld zu haben. Es ist aber nicht das Wichtigste. Es ist eine gute Voraussetzung, um andere Dinge machen zu können. Aber ich glaube, ich bin ziemlich gelassen, weil ich in erster Linie sehr gute Beziehungen habe. Ich habe unglaublich gute Beziehungen zu meinen Eltern. Das würde ich für kein Geld der Welt eintauschen. Ich habe sehr, ich habe fünf oder sechs sehr gute Freunde, Leute, die ich kenne, seitdem ich zehn bin, mit denen ich zur Schule gegangen bin. Die sind alle meine Businesspartner mittlerweile. Ich habe sie nach und nach ins Boot geholt. Und wir arbeiten zusammen. Und deswegen fühlen sich Business-Meetings an nicht wie Business. Man, da sitzen meine besten Freunde am Tisch und wir plaudern und jeder hat seinen Aufgabenbereich und wir streiten uns nie. Es wäre schwierig in meiner Situation nicht entspannt zu sein.
0: Krass, wie schön. Das klingt echt nach so einem Bilderbuch. Aber du hast ja auch gesagt, du hast auch diese anderen Seiten im Business, ne? dass das halt nie immer alles top ist, sondern dass du auch Herausforderungen hast. Was war denn mal so deine größte Herausforderung in deinem Business, wo du sagst, boah, das war richtig krass und da wurde ich richtig gechallenged. Was ist da passiert und wie bist du da wieder rausgekommen?
1: Gute Frage. Ich werde eigentlich immer viel gechallenged, weil sich andauernd viele Dinge ändern. In der Online-Marketing-Welt gab es vor zwei Jahren ein Update von Apple namens iOS 14. Und das hat Online-Marketing, so wie es zu dem Zeitpunkt bestand, total zersprengt. Und Das hat unseren Umsatz halbiert. Aber gut, diese Dinge passieren und es hat mich jetzt nicht großartig gestresst. Es hat mich ein bisschen genervt, ähm, aber gestresst jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, es liegt an meiner Einstellung zu Problemen, weil große Probleme helfen dir auch geistig zu wachsen. Du wirst keinen großen Unternehmer, Sportler, Musiker irgendwas finden, der keine großen Probleme hatte. Es sind die großen Probleme, die sie zu dieser Person gemacht haben. Von daher, wenn du Ich meine, warum wenn du jetzt einfach im Lotto gewinnen würdest, 10 Millionen oder du könntest ein eigenes Business aufmachen und 10.000 im Monat selbst machen. Was sollte man nehmen? Ich würde immer sagen, Business, weil du sonst die Beute erbst, aber nicht die Klauen so wie Josef Schumpeter das ausgedrückt hat. Und da musst du ständig in Existenzangst leben. Was, wenn eine Wirtschaftskrise kommt? Was, wenn mein Haus abbrennt? Du hast keine Kompetenzen, um das Geld wieder neu zu machen. Du hast ausschließlich nur die Beute. Deshalb, du willst dir Kompetenzen aneignen. Je mehr Kompetenzen du dir aneignest, umso leichter wird es sein, Geld zu machen. Und da musst du auch nie um deinen Luxus sorgen machen, weil sollte alles verschwinden, sollte der Dritte Weltkrieg ausbrechen und wir fangen alle von vorne an, wer wird schnell wieder reich werden? Die Leute, die Kompetenzen haben. Deswegen würde ich immer, Geld, äh, immer Wert auf die Kompetenzen legen. Das ist auch vielleicht ein Tipp für Leute, die sich überlegen, selbstständig zu machen. Wenn du sagst, meine einzige Motivation ist finanziell, sonst gar nichts, das ist einfach nur ein Riesenopfer, ich will einfach nur Geld verdienen und ich habe sonst keinen Spaß darin, dann würde ich sagen, mach's nicht. Weil dann probierst du es fünf Jahre und es klappt nicht und du hast alles verschwendet in deinen Augen. Aber wenn du sagst, hey, ich will mich selbstständig machen, natürlich spielt Geld damit rein. Aber es wäre ein Prozess, worin ich mich selbst worin ich, worin ich mich selbst selbst verwirklichen könnte. Zum Beispiel sagen wir, du willst Autor werden, wie gesagt, für Kindergeschichten. Und du bist jetzt gerade ein großer Jurist, lebt, hast einen Job in der Kanzlei und alles ist sicher. Wenn du sagen würdest, du selbst wenn ich total scheitern würde, und nur eine Handvoll von Menschen meine Kurzgeschichten lesen würden, aber es würde mir super viel Spaß machen, dann mach's. Und ironischerweise führt genau die Einstellung auch viel eher zu Erfolg, weil Leute, die reinkommen und sagen, ich will einfach nur ich will einfach nur Geld verdienen, die bringen so eine Energie mit. Es ist alles nur auf, auf Geldgewinn aus und nicht auf Kompetenz und Mehrwert bieten. Und das ist ultimativ das, wo das Geld nachher hinfließen wird zu den Menschen, die tatsächlich einen Mehrwert bringen. Also sollte der Fokus immer auf Kompetenzen sein und nicht einfach nur auf ja, durch Glück oder durch Umstände irgendwas gewinnen. Das ist das Schlechteste, was einem passieren kann. Du probierst etwas aus und es funktioniert alles auf Anhieb. Dann kriegst du ein komplett unrealistisches Bild von der Komplexität der Sache.
0: Ja, ja, danke. Und <lacht> also ich würde auch sagen, Unternehmertum ist so die größte Reise an Persönlichkeitsentwicklung, die du machen kannst.
1: Ähm sehe ich genau, gerade heutzutage es gibt nicht mehr so viele Reise des Helden die man, die man, die man angehen kann also früher wurde man anders gechallenged, aber gut, früher gab es auch ganz andere Schwierigkeiten, aber trotzdem, ich glaube genau das, der Weg des Unternehmers es ist eine Reise des Helden die jeder antreten kann und das macht auch Spaß und so solltest du das Ganze auch betrachten, als Möglichkeit und nicht als Opfer ja
0: genau aber was ist mit Menschen, weil du kennst dich ja auch ein bisschen aus mit Persönlichkeitsentwicklung und Glaubenssätzen. Was ist mit Menschen, die jetzt wirklich ähm, so negative Glaubenssätze über Geld haben? Und du sagst ja auch, dass du da auch herkommst, so wirklich dieses Existenzangst und wir haben nicht genug und ich komme vielleicht zu kurz. Äh, was können diese Menschen jetzt konkret tun, dass sie wirklich sagen, wow, das überwältigt mich so sehr, diese Angst. Ich habe so Angst, kein Geld zu haben. Also was ist Geld für dich und was ist... Zu welchen Leuten fließt es und zu welchen eben nicht? Und warum ist das so? Also können auch diese Glaubenssätze uns davon abhalten, dass das Geld zu uns kommt? Weil es gibt ja auch Menschen, die dienen, die sind Yogalehrer, die machen tolle Sachen, aber das Geld fließt nicht zu ihnen, die Kunden, warum nicht?
1: Ich glaube, das hat nichts mit Glaubenssätzen zu tun. Nicht, nicht nichts. Ich würde sagen, es kommt darauf an, wie sich die Glaubenssätze manifestieren. Ein Beispiel dazu. Stell dir vor, Jemand geht jeden Tag in irgendeinen Teich und angelt. Eine Metapher. Und in diesem Teich sind aber keine Fische. Was bringt ihm ein Mindset? Du kannst so angeln, wie du willst, da wird keine Fische in den Teich zaubern. In dem Fall ist es eine Frage von Wissen. Ein Chef aus einem anderen. der sagt, ich pfeife auf Mindset und auf Persönlichkeitsbildung und ich halte überhaupt nichts von Meditation und Journalieren und Manifestieren und Mantras auf. Ich halte überhaupt nichts davon. Aber ich werde mich jeden Tag an einen anderen Teich stellen. Und jeden Tag werde ich woanders angeln. Und ich werde jeden Tag meine Köder austauschen. Wer wird mehr Erfolg auf Dauer haben? Es gibt viele Entrepreneure, die sehr erfolgreich waren. Die überhaupt nichts so vom Mindset und Glaubenssätzen. Und das sind so kalte Rationalisten. Nicht, dass ich das befürworte. Aber die waren sehr erfolgreich. Woran liegt das? Der, Unter der Unterschied ist ultimativ Wissen. Die Yoga-Lehrerin, die kaum über die Runden kommt, die verwendet einfach nicht das richtige Wissen. Sie hat es noch nicht. Und das ist für mich kein Grund für Pessimismus. Im Gegenteil, das ist ein, eine sehr optimistische Weltanschauung. Weil es liegt nicht daran, dass es ihr nicht gegönnt sein soll oder dass das Universum es nicht für sie möchte. Es liegt daran, dass sie einfach noch nicht das richtige Wissen dazu hat. Und, das, und dieses Wissen kann sie sich aneignen. Und sie sollte etwas anderes ausprobieren, was sie nicht tun sollte. Das ist manchmal die Falle, die in die Leute hineinfallen, wenn sie sich zu sehr mit Mindset und sonst nichts anderem beschäftigen. Nicht, Nochmal, Mindset ist gut. Mindset ist gut, um dich in Aktion zu bringen. Aber du willst dich nicht zu Hause hinsetzen und sagen, ich arbeite mein Mindset und dann gehst du wieder an diesen Teich, wo keine Fische sind. Mindset sollte sagen, nein, irgendwie klappt das nicht in diesem Teich. Du musst etwas anders machen. Du musst dir anderes Wissen aneignen, weil ultimativ ist, sind die meisten Fragen des Lebens eine Frage des Wissens. Ich meine, ich habe ein ziemlich gutes Mindset, würde ich sagen. Und trotzdem fange ich, ich habe dieses Jahr ein Business angefangen, was gescheitert ist. Ich meine, ich habe ein anderes Business angefangen, was sehr erfolgreich war. Ich bin auch der gleiche Typ. Ich hatte jetzt nicht weniger Mindset bei einem Business. Also zu sagen, es liegt in einem Mindset. Hier schneidet sich die Logik ein bisschen. Es hat, also das Mindset ist natürlich wichtig, aber es ist hauptsächlich, was machst du mit deiner Zeit? Und wenn du eine Yoga-Lehrerin bist und es läuft einfach nicht bei dir, dann solltest du nicht noch mehr von dem Gleichen mit mehr Mindset probieren. Es hat anscheinend nicht funktioniert. Du bist dieser Typ, der mit noch mehr Willen an denselben Teich geht, wo keine Fische sind und versuchst, da einen Fisch rauszuziehen. Von daher konzentriere dich auf Wissen und probier Dinge aus. Und der richtige Weg, der ist da. Du musst ihn nur finden. Und Leute, die in irgendeiner, in irgendeiner Hinsicht besser sind als du, der fundamentale Unterschied ist Wissen. Der Unterschied zwischen mir jetzt und meinem Ich vor zehn Jahren ist, ich weiß viel mehr als diese Person. Das ist der einzige fundamentale Unterschied. Und diesen Punkt, den sollten sich einige Leute ja, bewusster machen. Wow,
0: I feel it. Dankeschön. Und das öffnet dir ja auch wieder so den Raum. So, Es ist eine Möglichkeit da. Es, das Leben meint es gut mit dir. Und wenn es cool. an einem Punkt stagniert, dann darfst du dich halt öffnen für neue Möglichkeiten. Von welchem Wissen sprichst du denn hier eigentlich?
1: Ich spreche sehr allgemein über Wissen. Also es ist eigentlich egal, was du im Leben willst. Wenn es kein Gesetz der Physik gibt, was es verbietet, dann kannst du prinzipiell alles haben. Also du kannst nicht schneller als Licht irgendwo hinreisen, soweit wir jetzt gerade wissen. Warum? Weil Lichtgeschwindigkeit eine physikalische Barriere ist. Du kannst nicht in den Himmel hineinschweben. Warum? Weil Schwerkraft real ist. Aber du kannst ein Flugzeug bauen. Du kannst einen kannst eine Hubschrauber ersteigen. Und egal, was du willst, wenn jemand sagt, ist es möglich, naja, gibt es ein Gesetz der Physik, was es verbietet? Und wenn die Antwort Nein lautet, dann ist es ultimativ eine Frage des Wissens. Und ich finde das persönlich eine sehr, sehr optimistische Einstellung. Weil wenn bei mir etwas im Business nicht funktioniert, dann frage ich mich, was kann ich anders machen? Weil meine Vermutung darüber, wie es funktionieren sollte, geht offensichtlich nicht auf. Es ist, es ist eine Frage des Wissens und das, wie gesagt, das hilft mir. Ich, ich bin mit der Meinung, wenn man das verinnerlicht, dass es allen Menschen helfen würde. Es ist eine gute Art Probleme zu betrachten, weil es nicht damit zu tun hat, dass irgendjemand es dir nicht gönnt.
0: Ja. Total oder dass man schlechtes Karma hat oder ein schlechter Mensch das ist, ist. oder was die Leute sich da noch immer erzählen, ja oder die Kunden haben jetzt gerade kein Geld und nee, ja, so genau. ist auch immer das, was ist meine Überzeugung. Das zeigt sich ja auch im Außen. Und es genau. hast du jetzt so schön gesagt, hey, es gibt das Wissen, es gibt Coaches, es gibt Online-Kurse, es gibt Experten, ja. Also du hast bestimmt auch nicht alles alleine gemacht, sondern du hast dir ja auch immer wieder auch Experten geholt, Coaches und Hilfe geholt, oder? Und Bücher Meine gelesen Ko und dich weiterentwickelt.
1: Äh, wie man sich das Wissen aneignet, ist, ist, kann jeder ja für sich selbst entscheiden. Ähm, ich finde, Coaches natürlich sehr sinnvoll. Du holst dir Leute, die in irgendeinem Bereich mehr Wissen haben als du. Und mit diesem Wissen handelst du anders. Es ist nur wichtig, wie gesagt, gerade in der Persönlichkeitsbildungsszene hängen sich viele Leute an, an, an Mindset und manifestieren und sowas auf und das ist alles gut. Insofern es dich dazu bringt, dir neues Wissen anzueignen. Aber die Gefahr ist natürlich, dass du zu Hause sitzt und dir irgendwelche Zettel auf deinen Kühlschrank legst, dass du im nächsten Monat die 5000 Umsatzmarke knacken möchtest und jeden Morgen irgendwie eine Stunde darüber journalierst. Bringt das was? Nochmal, wenn es in irgendeiner Weise sich in einer anderen Handlung manifestiert. Wenn nicht, dann fragwürdig.
0: Gute, guter Punkt. Hier sind wir beim Thema Manifestieren. Was ist das für dich? Oder was denkst du, wieso klappt es bei manchen Menschen nicht? Was ist für dich Manifestieren?
1: Also für mich, Manifestieren für mich ist auch wieder eine Frage des Wissens. Weil wenn jemand nicht an Manifestation glaubt, aber das richtige Wissen hat, dann wird es trotzdem funktionieren. Wenn Elon Musk sagen würde, ich glaube nicht an Manifestation wie würdest du das erklären? Er ist ein Unternehmer der Welt. Ich glaube nicht, dass er ein Typ ist, der morgens irgendwie meditiert und Mantras aufsagt. Elon Musk hat aber sehr viel Wissen. Er hat unfassbar viel gelesen als Kind. Er, er, er hat sich unfassbar viel gebildet. Es ist sehr, sehr viel Wissen dahinter. Deswegen, Manif Manifestation ist gut, aber du solltest auch selbst deine Füße in die Hand nehmen und etwas unternehmen. Und wenn man Bücher über Manifestationen liest oder sich generell mit diesem Thema beschäftigt, ist es alles gut, aber du musst auch die tatsächliche Arbeit nachher tun. Und die lautet, äh, dir, dir Wissen aneignen, dieses Wissen testen, und dieses Wissen validieren und immer wieder neue Dinge ausprobieren. So entsteht Wissen. Und wenn Manifestationsideen dir helfen, äh, in Fahrt zu kommen, dann meinetwegen.
0: Wow. Ja. Danke.
1: Ich will jetzt nicht wie so ein kalter Rationalist klingen. Ich, ich glaube, diese Dinge helfen. Aber nochmal, man muss sie in einem richtigen Licht betrachten. Ist es gut, morgens zu journalieren und zu meditieren? Natürlich. Aber du musst auch hinterher die Arbeit machen. Ich habe das Gefühl, dass Journalieren und Meditieren und Mantras aufsagen, das ist ein bisschen wie sich vor einem Workout dehnen. Es hilft. Ja, aber du musst auch nachher dein Workout machen. Und viele Leute ver vergessen diesen Teil.
0: Ja, voll gut. Danke für das Beispiel. <lacht> voll hilfreich. Ähm, was wäre so neben dem Wissen aneignen dein ultimativer Business- und Erfolgstipp für die Zuhörer?
1: Ganz einfach. Einfach Dinge machen. Ich finde, Nike hat es ganz gut getroffen mit Just Do It. Ja. Aber es, je mehr ich über Business verstehe, Umso mehr komme ich dahinter, dass du unendlich viele Dinge nicht weißt. Und es gibt nur einen Weg, sie rauszubekommen, indem du Dinge ausprobierst. Und viel zu viele Leute bleiben in der, äh, wie nennt man das, Entwicklungsphase stecken. Ja, ich meine, ich habe ziemlich, ich selbst bin in dieser Falle getappt. Und zwar kürzlich. Ich wollte einen Podcast anfangen. Und ich habe erstmal... Online geschaut, wie man es macht und wir Bücher durch also YouTube und vielleicht ein Podcast-Mentor und dies und jenes und wie, vielleicht besser sprechen und all diese Dinge. Und dann habe ich mir gesagt, wenn du gut werden willst in Podcasten, dann musst du einfach ein paar Podcasts aufnehmen. Und viele Dinge werden sich einfach ergeben. Du hörst es dir anschließend an und merkst, ich habe zu viele Mn's Aas. Du merkst, deine Kamera fällt mittendrin aus, weil du keine Ersatzbatterie da hattest. Dein Ton ist schlecht und... Klingt nicht äh, klingt schrecklich, weil du irgendein Kabel nicht richtig eingestellt hast. Da kann ich kein Mentor drauf vorbereiten. Du musst es einfach machen. Nimm zwei, drei auf und dann weißt du ungefähr, was du machen musst. Und der nächste Schritt ist immer eindeutig. Der ergibt sich dann von alleine. Man, man, man muss aufpassen, Dinge immer vorher perfekt zu machen, weil du damit einfach nicht schnell vorankommst. Von daher, mach einfach. Du willst ein Business anfangen? Mach es in dem kleinstmöglichen Rahmen. Ich habe einen Freund, der... Er meinte letztens, dass er ein Butler-Business anfangen will. Sowas wie Uber, aber für Butler. Mhm. Jeder hat zu Hause irgendwelche Sachen, die er nicht machen möchte. Und es wäre doch cool, wenn man da eine App hätte und dann Butler für alles Mögliche einstellen könnte. Hol mir meine Brötchen, die und die Brötchen. Und was weiß ich. Hol meinen Sohn von der Schule ab. Was weiß ich. Und er hatte diese geile Idee, dass es nachher mit so einer App läuft und eine riesige Plattform, sowas wie ein Amazon für Butler wird. Und ich meinte, das klingt nach einer richtig großen Idee. Wieso probierst du es nicht im kleinen Rahmen? Er meinte, wieder. Ich meinte, stell einen einzigen Butler ein und verkaufst ihn an deine Freunde. Ja, aber das ist schwierig. Ja, aber all die Probleme, die du da haben wirst, wirst du im Großen noch viel krasser haben. Wenn du nicht mal einen Butler finden, einen einzigen Butler für deine Freunde finden kannst und deine eigenen Freunde diesen Butler nicht nutzen wollen, weil, weil der Service nicht gut ist, vergiss eine riesige App und vergiss Deutschland und Amazon. Ja, hm, hm, so eben. Es klingt immer so sexy, ich will ein Unternehmen haben, aber wenn es zu harten Arbeit kommt, da haben Leute keine Lust drauf. Und deswegen mein Tipp an Leute, egal was du machen willst, fange es in dem kleinstmöglichen Rahmen an. Es ist wirklich egal, was du willst, was du machen willst, ob es eine Dienstleistung, ob es ein Produkt ist, mache es in dem kleinstmöglichen Rahmen. Und wenn du sagst, nee, da habe ich keine Lust so, dann schreib dir die Idee aus dem Kopf, weil du wirst es nicht machen.
0: Ja, mega toll, danke für den Tipp. Voll schön. Ja wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus mit, mit so einem großen Unternehmen, was so viel Umsatz macht? Hast du Zeit für dich? Hast du, also hast du für dich so ganz klare innere Versprechen, wo du sagst, ich, ich sorge mich für Entspannung, ich mache Meditation oder bist du so ein Hassler? also so siehst du jetzt nicht aus, ne? so ein Hassler, von sechs bis 10 Uhr abends, sitzt du irgendwo in einem Office und bist nicht an der frischen Luft, mach keinen Sport oder so, weil diese Menschen, weil das wird ja oft gesagt, ne? So wenn du erfolgreich sein willst, musst du hasseln und dich richtig anstrengen und alles muss perfekt sein und so, Wie wie ist das für dich, wie ist dein Alltag so? Dass du da auch immer. du bleibst und entspannt bleibst?
1: Also mit Entspannung habe ich eigentlich kein Problem. Ich bin relativ entspannt. Ich stehe meistens um halb sieben, sieben auf. Immer ohne Wecker. Ich bin prinzipiell gegen, Wetter, gegen Wecker. Alles eine andere Geschichte. Und dann meistens verbringe ich die ersten vier bis fünf Stunden mit Deep Work. Und bei mir bedeutet das jetzt gerade Lesen und Schreiben. Und das ist auch etwas, was ich allen Menschen raten würde, die sich das leisten können oder die in irgendetwas vorankommen möchten, mach es direkt am Morgen. Und wenn du sagst, ich habe Stunden, 40 Stunden die Woche Job äh, und ich will irgendwas nehmen, mach es am Morgen. Direkt als erstes. Steh früher auf und mach da. Warum? Weil am Ende des Tages alles immer zu kurz kommt. Du musst es noch hierhin, dahin. Deine Frau wollte noch Germany's Next Top Model mit dir schauen. Deine Mutter hat angerufen. Was weiß ich. Es kommt immer irgendwas dazwischen. Du musst, wenn du es ernst meinst, machst direkt nach dem Aufstehen morgens eine Stunde. Dann hast du es hinter dir. Dann bist du immer, egal wie schlecht der Tag war, deinem Ziel ein Stück näher gekommen. Und bei mir, ich habe das für in Licht, ich finde, Lesen und Schreiben ist mein Ding. Und deswegen die ersten vier bis fünf Stunden, jeden Tag bis Mittag, verbringe ich mit Lesen und Schreiben. Und da lasse ich fast nichts dazwischen kommen, sei denn ich muss irgendwo hinfliegen oder irgendwas. Aber grundsätzlich versuche ich alles so zu planen, dass morgens keine Anrufe sind, keine Meetings, keine Freunde treffen, es wird jeden Morgen vier bis fünf Stunden an, an diesen Dingen gearbeitet. Und das funktioniert für mich. Und das, ja, so sieht mein Tag aus. Und dann habe ich nachmittags ein paar Anrufe, vielleicht ein, zwei Stunden Arbeit maximal. Meistens dann abends ins Gym oder eine Runde surfen. Und dann abends ein bisschen Zeit mit Freunden oder meiner Freundin verbringen. Irgendwas Schönes machen.
0: Wow. Ja, das klingt so richtig nach einem Traumleben.
1: Ich habe aber hart gearbeitet dafür. Ich habe vier, fünf Jahre, zehn bis zwölf Stunden Tage hingelegt. Nicht, dass ich das jedem raten würde, aber das, ich war jung, ich hatte Zeit und Energie und es hat mir nichts ausgemacht. Ich habe den Weg genossen. Deswegen kann ich mir das jetzt, kann ich mir das jetzt leisten.
0: Und wann kam dieser Switch, dass du gesagt hast, okay, von zwölf Stunden gehe ich jetzt runter auf zwei Stunden? Das ist ja schon krass. Also das kam war. da so ein innerer, so musste da so ein inneres Erlauben erstmal hochkommen, dass du sagst, ja, ich erlaube mir das, ich darf das, ich habe andere, die das dann für mich machen oder wie hast du das geschafft, da hinzukommen?
1: Ich habe mir immer gesagt, dass ich mit 30 finanziell unabhängig sein möchte. Und als ich 30 war, habe ich gemerkt, wie leicht ich in die Entrepreneur hineingeraten könnte. Die entrepreneur lautet, man kommt erst rein, weil man finanziell unabhängig sein möchte, aber sehr schnell wird Geld nicht mehr Mittel zum Zweck, sondern Zweck. Ja. Das merkst du bei sehr vielen Unternehmern. Was willst du machen? 100 Millionen und dann eine Milliarde und dann 100 Milliarden. Okay, wenn du jetzt eine Trillion hättest, was würdest du dann machen? Das Geld investieren. Was ist das ultimative Ziel? Stell dir vor, Geld würde keine Rolle spielen. Was würdest du dann machen? Keine Ahnung. Ja, das wäre doch mal eine Frage, wo, worüber du nachdenken solltest. Das ist die entrepreneur wo viele Leute reinfallen. Ich habe mir gesagt, wenn ich 30 bin, würde ich gerne finanziell unabhängig sein und dann mein eigenes Ding machen. Und als ich 30 war, habe ich ziemlich konstant gesagt, so, ich bin jetzt finanziell unabhängig, ich müsste streng genommen nicht mehr arbeiten, ähm, mach was Eigenes. Und dann hat eine kleine Midlife-Crisis angefangen, weil ich es noch viel schwieriger finde, herauszufinden, was eigentlich authentisch für einen ist, als ein Business aufzuziehen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Jedenfalls habe ich da mit 30 gesagt, ich mache jetzt andere Dinge. Und für mich waren das immer Lesen und Schreiben.
0: Wow, danke. Und was schreibst du denn Schönes? Also gibt es irgendwann ein Buch von dir? Ist da was in Planung? Oder was liest du und schreibst du?
1: Hauptsächlich über Moralphilosophie, wie man ein episches Leben führt. Da habe ich viele Ideen. Ich finde, Philosophie hat manchmal einen schlechten Ruf, als was Langweiliges, womit sich alte Menschen beschäftigen. Aber für mich ist Philosophie was sehr Reales. Und ich habe das Gefühl, dass wenn man bestimmte Ideen wirklich versteht, sie dein ganzes Leben umkrempeln können. Und diese Ideen versuche ich auf eine Art und Weise aufzuschreiben, in der ich sie selbst verarbeite einmal und indem ich die Ideen so vorkaue, dass jemand, der vielleicht nicht die Zeit hat, sich mit Philosophie zu beschäftigen, sich mit diesen Ideen, ähm, sich diese Ideen von mir anhören kann und vielleicht dadurch einen Mehrwert ähm, empfindet.
0: Ja, und wo findet man das? Bei Instagram, oder?
1: Ich habe mal eine kleine Challenge auf Instagram gehabt mit den 100 Videos, wo ich 100 Videos in 100 Tagen veröffentlicht habe mit größtenteils philosophischen Ideen. Wow. gleichzeitig habe ich selbst einen Podcast angefangen unter Mondlandung zu finden
0: so ein toller ja. Name also hört gerne unbedingt mal rein Podcast Mondlandung die Katrin und ich wir sind fast durchgedreht als sie mir von dem Namen erzählt hat das ist so schön okay, richtig danke.
1: toll das ist eine witzige Geschichte wie ich zu dem Namen gekommen bin aber ich finde ich find, es trifft eigentlich das was ich erreichen möchte relativ gut ich meine eine Mondlandung ist etwas ziemlich episches und ein episches Leben führen, ist in meinen Augen quasi das Gleiche, wie eine Mondlandung hinbekommen.
0: Wow. Und wie bist du zu dem Namen gekommen?
1: Um, es meine Jungsgruppe. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe und die heißt Mondlandung. Und der Name ist durch äh, einen Trip zustande gekommen, der ziemlich schief lief. <lacht>
0: okay. <lacht> Mehr willst du nicht erzählen?
1: Äh, ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Okay,
0: gut. Dankeschön. Cool. Ja, dann ähm, zum Abschluss habe ich noch eine Frage, die stelle ich alle meinen Podcast Teilnehmern. Ähm, was ist Luxus für dich? Was ist Fülle für dich?
1: Luxus für mich ist ein, ein authentisches Leben zu können. Genau, wenn, wenn du so im Leben involviert bist, gefangen bist, und vielleicht ist gefangen das falsche Wort ähm, mit Leidenschaft drin steckst, dass die Frage nach dem Sinn des Lebens irrelevant wird, das ist Luxus.
0: Danke, wie schön. Hast du, ähm, ja noch mal zur Frage Authentizität, wo wir jetzt schon dabei sind. Wann ist man das? Wie wird man das? Oder erinnert man sich wieder daran, wenn man wirklich ist? Was ist für dich Authentizität und wie kommt man dahin?
1: Ich habe ziemlich viel über Authentizität nachgedacht. Und ein Problem, was die Persönlichkeitsbildungsindustrie hat, meine ich, ist, dass viele Begriffe sehr schwammig gehalten werden. Man muss sich selbst finden und dies und jenes. Und keiner weiß genau, was damit gemeint ist. Und wenn du Leute festnageln willst, dann gibt es weitere abstrakte Ideen. Und ich versuche so klar wie möglich, meine Konzepte darzulegen. Und Authentizität erkenne ich an drei verschiedenen Dingen. Erstens, macht es dir Spaß. Bei Spaß kannst du nicht faken. Wenn du Spaß dran hast, dann ist es authentisch. Ich surfe gerne. Ich mache es nicht für Geld. Ich mache es nicht, um bei Instagram ein Video zu posten. Ich surfe einfach sehr gerne. Und wenn Surfen ungesund wäre, dann würde ich es wahrscheinlich trotzdem tun. Zweiter Punkt. Interesse. Interessen kannst du auch nicht faken. Das weiß jeder, der schon mal versucht hat, für eine Klausur zu lernen, für die er sich nicht interessiert. Du kannst Interesse nicht faken. Ansonsten würden uns nervige Dinge, die uns aber helfen, interessieren. Wir würden uns aussuchen, dass sie uns interessieren. Ich würde mich für, was weiß ich, Aktien interessieren. Aber es interessiert mich einfach leider nicht. Interesse kannst du nicht faken. Warum? Weil Interessen authentisch sind. Carl Jung, der große Psychologe, hat gesagt, Interessen sind eine Manifestation deines höheren Ichs. Das ist eine ziemlich interessante Art, ist, über Interessen nachzudenken. Jedenfalls Spaß, Interessen. Die dritte Sache, Stolz. Was würde dich stolz machen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Weil da erkennst du deine eigentlichen Werte. Und deswegen, wenn du ein authentisches Leben führen willst, frag dich, was macht mir Spaß? Was interessiert mich? Und was würde mich wirklich stolz machen? Wenn ich alt wäre und zurückschauen würde und jemand würde sagen, was hast du mit deinem Leben gemacht? Und du sagen würdest, ich habe das und das gemacht. Und du bist stolz drauf. Und wenn der Typ sagt, ich finde das langweilig, dann sagst du, das könnte mir nicht egaler sein, weil ich so dahinter stehe. Dann bist du einfach ein Volltrottel. Ja. Das, ist, das ist mein Rezept für Authentizität, jetzt gerade.
0: Wow, dankeschön. Hast du noch einen Abschluss, ähm, eine Abschlussmessage für die tollen Menschen, die hier zuhören?
1: Im Prinzip versuchst so du, authentisch wie möglich zu sein. Und weh, mach das, was dir Spaß macht, mach das, was dich interessiert und ultimativ versuch, Dinge zu machen, auf die du stolz sein kannst. Im besten Fall machst du findest du Dinge, wo du alle drei Sachen gleichzeitig hast.
0: Ja, Dankeschön. Und oh. wie findet man dich jetzt, ähm, wenn jetzt jemand sagt, wow, Walter, was du da alles sagst, ich gehe voll mit dir in Resonanz. Wo bist du gerade präsent? Du bist ja auf Instagram präsent und in deinem Podcast. Gibt es noch eine Möglichkeit, irgendwie mit dir zusammenzuarbeiten?
1: Äh, am besten, man schreibt mich bei Instagram an, aber ich antworte nicht sehr schnell. <lacht> Leider, ich, ich versuche Instagram so viel wie möglich zu vermeiden. Es ist ein notwendiges Übel, aber trotzdem ein schwarzes Loch. Aber ja, man kann mir gerne auf Instagram schreiben. Ansonsten hört gerne meinen Podcast Mondlandung. Da kaue ich auf philosophischen Themen rum. Toll. Ja.
0: Das klingt richtig gut. Vielen Dank. Also ich werde deinen Instagram-Kanal verlinken, hier in den Show Notes unter dem Podcast. Dann schreib Walter gerne an. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Und wo bist du gerade? In diesem schönen Raum? Bali. Schön. Okay. Also nicht mehr Indonesien. Also, nee, Singapur warst du. Entschuldigung.
1: Ich war kurz in Singapur, genau. Und jetzt, jetzt bist du, du wieder in auf Bali. Genau.
0: Okay. Vielen Dank, Walter.
1: Danke dir. Für Danke für deine Danke. Zeit.